0: Jennifer Witte ist Coach, Ernährungsexpertin, Yoga- und Meditationslehrerin. Sie selbst bezeichnet sich als Coach für Empowerment und Mindfulness. In den letzten acht Jahren hat sie mit unterschiedlichen Frauen weltweit gearbeitet und sie dabei begleitet, ihre Beziehung zu sich selbst zu transformieren. Jenny begeistert über ihre empathische und feinfühlige Art und inspiriert mittlerweile auch viele Frauen über Instagram und ihren eigenen Podcast. Eine absolute Shiro. Ich freue mich, sie heute zu Gast in unserem Shiro-Podcast zu haben.
1: Ja, danke dir für die Einleitung erstmal, Sarah. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Schön, dass du da bist und schön, heute mit dir zu sprechen.
0: Wir haben ja auch letzte Woche telefoniert und jetzt sitzen wir auch schon im Podcast. Also freue mich total, weil ich finde es immer spannend, hinter solchen Persönlichkeiten einfach mal zu schauen. Hm, man ja. sieht sich ja immer so auf Instagram und liest das immer so und ich dachte mir so, wow, wow, ich will einfach mal dahinter schauen
1: voll schön, aber interessanterweise das habe ich dir ja, als wir das erste Mal in Kontakt getreten sind, dir auch oh. geschrieben du hast mir geschrieben, ah voll schön dein Profil zu sehen und ich bin dann so auf dich gestoßen und dachte auch, wow du hast so viel inspirierenden Inhalt, den du teilst und mit so einer Ausstrahlung, deshalb danke dir und das kann ich auch zurückgeben Vielen Dank, cool. Ja, wie würdest du denn eigentlich
0: erklären, was du da eigentlich beruflich machst? Also wenn du jetzt zum Beispiel auf irgendeiner Feier bist und dich jemand fragt, was machst du da eigentlich, Jenny?
1: Mhm. Ja, also ich arbeite vor allem mit Frauen zusammen und helfe Frauen dabei, in ihre eigene Kraft zu kommen und in den inneren Frieden quasi. Und das sieht natürlich mhm. bei jeder Person anders aus. Also, Manche Personen haben vielleicht eine schlechte Beziehung zu dem eigenen Körper, das heißt, dann legen wir den Fokus darauf und ja, ich nutze ganz unterschiedliche Tools, das heißt, manchmal sind es Coaching-Methoden, manchmal sind es Meditationen, um mehr mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, cool. manchmal sind es Meditationen, die ich sende und je nachdem, was für ein Thema aufkommt, gehen wir das dann in unterschiedlichster Art und Weise an und genau, meistens mit Frauen, um mehr in den eigenen Selbstwert und in die Kraft zu kommen.
0: Sehr schön. Ja, und bei dir steht ja auch bei Instagram oder auf der Webseite um, Empowerment und Mindfulness Coach. Was bedeutet das eigentlich ganz
1: genau? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht so festgelegt bezüglich des mhm. Namen, um, es kann auch übermorgen plötzlich Guide heißen oder Ernährungscoach. Tatsächlich hat sich das so ergeben, weil ich über einen langen Zeitraum mich Ernährungscoach genannt habe und dann immer wieder das Feedback von meinen Klientinnen bekommen habe, also irgendwie nicht so ganz, was du machst. Und dann habe ich eine Umfrage gemacht. Und einfach so mit meinen Klienten quasi gefragt, okay, was, was denkt ihr passt am besten? Und dann habe ich reingeführt, okay, was passt für mich am besten? Und ich finde, ja, für, für mich und auch für die Personen, mit denen ich zusammenarbeite, Achtsamkeit und Bewusstsein ist so ein Schlüsselelement, um Dinge zu transformieren. Also daher kommt Mindfulness, weil ich eben sehr viele Elemente von Meditation, Achtsamkeit mit reinbringe. Und Empowerment ist dann quasi das Ganze, dass äh, ja, das auch mit ne, das mit einer Motivation passiert und ich an mein Klient, meine Klientin natürlich glaube und die motiviere und die empowere und so ist dieser Name entstanden. Schön,
0: ja, das klingt total cool. Also sehe ich auch als sehr sehr wichtig heutzutage, weil man sich ja doch als Frau irgendwie dann durch die ganzen vielen Eindrücke, zum Beispiel über Social Media irgendwie mit anderen vergleicht und Viele brauchen das ja, viele brauchen irgendwie gerade bei sowas auch Unterstützung und es ist schön, dass es dann Coaches wie dich gibt, finde ich, ja, cool. Ja, und was hat dich
1: inspiriert, andere Frauen zu coachen? Und coachst du eigentlich nur Frauen? Also ich bin da prinzipiell nicht festgelegt, dass ich sage, ja. wenn ein Mann zu mir kommt, nee, ich arbeite nur mit Frauen. Das hat sich natürlich so ergeben, auch unter anderem, weil ich viele Themen zu Weiblichkeit mache, Kurse dazu angeboten habe und natürlicherweise machen da keine Männer mit, es sei denn, die wollen etwas für Frauen lernen, was auch schön ist, aber ist noch nicht vorgekommen. Und ja, wie sich das ergeben hat, ist tatsächlich, wie so häufig, der eigene Weg und viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, als ich tiefer in die Ernährungswelt eingetaucht bin. Also ich habe ein, ein duales Studium in Ernährungsberatung gemacht und habe währenddessen in einer Arztpraxis für Ernährungsmedizin gearbeitet und arbeite jetzt eben seit acht Jahren mit unterschiedlichen Frauen zusammen. Und was ich immer wieder gemerkt habe, ist, dass ja, Ernährungspläne können helfen. Ja, den Fokus auf Ernährung zu legen, macht bis zu einem gewissen Grad Sinn. Und gleichzeitig ist es so wichtig, an die Wurzel zu gehen und die Schönheit der Frauen nicht davon abhängig zu machen, was für ein Gewicht sie haben oder wie gut sie sich ernähren, sondern wirklich die Essenz von jeder Person wieder mehr ans Licht zu bringen. Und ja, ich habe einfach mit so vielen Frauen zusammengearbeitet, die so super kritisch mit sich waren, obwohl sie von außen betrachtet jede Frau für sich unterschiedlich einfach so wunderschön war oder ist und ich dann gedacht habe, okay, ähm, hier läuft irgendwie was falsch, also einfach in diesen oder Empfehlungen nur zu gehen, das reicht nicht aus, sondern mir ist wirklich wichtig, dass wir nicht nur die Beziehung zu Ernährung transformieren, sondern auch zum eigenen Körper, denn selbst wenn, in Anführungsstrichen, das perfekte Gewicht erreicht wurde, heißt das noch lange nicht, dass dann auch im Innen die Fülle da ist und dass die Personen dann sich plötzlich auch akzeptieren können, überhaupt nicht und so bin ich dann darauf gekommen, weil ich immer wieder gemerkt habe und auch selbst viel transformiert habe, dass ja, wenn wir die Beziehung zu unserem Körper, zu uns verändern, wir dann überhaupt liebevoll auch unsere Ernährung ändern können. Ja, du sprichst ja auch gerade so das Innere an. Ähm, hattest
0: du jetzt schon immer ein gutes Verhältnis zu dir selbst oder hast du da auch eine kleine Vorgeschichte, die du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ich hatte definitiv nicht immer ein gutes Verhältnis zu mir selbst. Also mit... 13 Jahren habe ich aufgehört zu wachsen und ich bin relativ groß für eine Frau. Ich bin 1,78. Das heißt, mit 13 Jahren war ich natürlich die Größte in der Klasse und auch größer oh. als die meisten Jungs. Und alleine deshalb habe ich mich ja, immer gefühlt, wie, wie nicht das, also als hätte ich nicht dazu gehört und habe aufgrund dessen vielleicht auch eine Essstörung damals entwickelt und ähm, hab, bin jeden Tag laufen gegangen, hatte eine super ungesunde Beziehung zum eigenen Körper. Einfach damit ich, weil ich so groß war, glaube ich, gedacht habe, nicht so sehr aufzufallen. Und ähm, ja, das hat sich glücklicherweise dann mit meinem Ernährungsstudium und in dem ich auch mich mit persönlicher Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, verändert. Und. Dadurch kann ich jetzt anderen Personen helfen. Aber nein, es war definitiv nicht immer so, dass ich eine gute Beziehung zu mir selbst hatte.
0: Ja, ich kenne das auch sehr gut, auch gerade in diesem Alter. Das ist ja auch bei vielen, vielen Frauen irgendwie typisch, dass man sich dann halt auch erstmal mit sich selbst beschäftigt und dann in den Spiegel guckt und sich dann eben auch vergleicht mit anderen oder mit irgendwelchen Schönheitsidealen. Genau, also das kenne ich auf jeden Fall auch selbst und ich glaube auch viele Frauen, die jetzt hier gerade den Podcast hören, bestimmt auch. Ähm, gab es dann irgendwie so einen bestimmten Punkt in deinem Leben, an dem sich dann alles so verändert hat in die andere Richtung? Ähm, hat es irgendwie ab einem gewissen Punkt einfach Klick gemacht
1: bei dir? Ja, ja, ich tats tatsächlich glaube ich, was mir unglaublich geholfen hat, war ähm, der Kontakt. Mit Menschen im Ernährungsbereich, also als ich in der Arztpraxis für Ernährungsmedizin gearbeitet habe und diese Frauen jeden Tag vermessen musste und ich einfach gedacht habe: Wow, das sind so wunderschöne Frauen, wie können die so kritisch mit sich sein? Und dann quasi von außen gemerkt habe, was in den ganzen Personen vorgeht und auch gemerkt habe: Okay, das möchte ich nicht mehr, weil offensichtlich haben wir eine verzerrte Wahrnehmung von uns selbst und ähm, Dadurch bin ich dann selbst auf diesen Weg gekommen und habe auch über Meditation viel aufgelöst. Aber ich glaube, dass ich das selbst dann immer wieder mitbekommen habe. Hat mir ermöglicht, selbst viel zu heilen. Mhm. Sehr spannend. Ja, wie hat dir da Meditation bei geholfen? Das finde ich
0: gerade auch super spannend, weil ich auch gerade aktuell so ein bisschen probiere zu meditieren. Und ich finde es wirklich unglaublich schwer. Es gibt auch verschiedene Meditationen. kann kannst ja auch mal erzählen, was du da machst und was dir dabei hilft. Ja, Und ob gerne. man das vielleicht von dir auch irgendwo findet, genau.
1: Ja, tatsächlich findet man auf meiner Website eine Meditation, die ich aufgenommen habe, Ach, cool. um ähm, die Beziehung zum eigenen Körper zu transformieren oder mit mehr Leichtigkeit zu sehen. Mir persönlich haben die Meditationen von Dr. Joe Dispenza sehr geholfen, ähm, einfach mal googeln. Der hat unterschiedliche Bücher geschrieben und ähm, hilft Menschen vor allem dabei, von Krankheiten zu heilen, aber auch ja ein Leben zu kreieren, was Freude bereitet, aber auch aus der Freude kommt. Und ich glaube, wenn man meditiert oder je nachdem, was für eine Meditation man macht, aber die Verbindung zum Körper zu stärken und ähm, zu der eigenen Wahrheit und einfach weniger im Außen zu sein tatsächlich. Meditation ist ja im Prinzip mehr im Innen zu sein. Und, oh. und unser, unser Leid oder unsere schlechte Beziehung zu uns selbst kommt ja häufig, weil wir uns vergleichen, weil wir uns irgendwas anschauen. Und je mehr wir im Innen sind, desto weniger haben wir diesen Vergleich und fühlen uns wohl. Also so war das bei mir mit dem, was, was, was ist, was man selbst ist, wer man selbst ist. Wie würdest du sagen, fängt man damit am besten
0: an, jetzt für Leute, die sagen, hey, ich möchte das mal probieren?
1: Also, da ist auch wieder jede Person anders. Mhm. Wenn, wenn jemand wirklich sagt, okay, ich habe da richtig, richtig Lust drauf und jetzt ganz oder gar nicht, dann kann ich von Herzen, tatsächlich Bücher von Dr. Joe Dispenza empfehlen. Die kommen teilweise mit einem Vier-Wochen-Kurs, um da einzusteigen. Aber das ist wirklich, da braucht man schon eine Stunde am Tag, die man dem Ganzen widmet. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, ich möchte das Ganze Step-by-Step Step angehen, dann würde ich empfehlen, vielleicht eine geleitete Meditation zu machen. Einfach mal, da gibt es ja inzwischen tausende unendliche Meditationen. Ja. Ähm, auch zum auch Beispiel von dir. Ja, auch von cool. mir, genau. Ich habe auch <lacht> relativ viele. Also wenn ihr da ähm, als Zuhörer gerade denkt, okay, ähm, hast du eine Meditation, Jennifer, schreibt mir gerne, schicke ich euch kostenlos oder ihr findet die auf meiner Website. Und genau, einfach geleitete Meditationen auszuprobieren oder einfach wirklich anzufangen, Step by Step. Am ersten, die erste Woche drei Minuten einfach die Augen schließen und auf die Atmung konzentrieren. Die nächste Woche fünf Minuten und die Atmung wahrzunehmen und so weiter und so fort. Also das Ganze langsam anzugehen. Und auch ganz besonders, ich habe jetzt einige
0: Podcast-Folgen, nämlich auch schon von dir gehört, eben auf seinen eigenen Körper zu hören. Genau. Mhm. Jeder ist ja unterschiedlich.
1: Definitiv. Ja.
0: Und auch in deinem Podcast findet man auch eine Benigation.
1: Genau, genau, stimmt. Genau. Du kennst mm -hmm. meine, mm -hmm. meinen
0: Podcast und meine Arbeit besser als
1: ich inzwischen. Du?
0: <lacht> ja, du lebst in Berlin, ähm, auch eine sehr spannende Stadt, finde ich, aber du hast auch mal in Tel Aviv gelebt. Finde ich auch wieder super spannend und Tel Aviv ist ja auch so die vegane Hochburg. Ähm, wie kam es dazu und was hast du dort erlebt?
1: Ja, also Tel Aviv ist tatsächlich die vegane Hochburg und nicht nur, was veganes Essen angeht, sondern generell das Essen ist auch so vollwertig, so lecker. Und oh. ich bin dazu gekommen, weil ähm, vor ungefähr drei Jahren, als ich noch angestellt war, ähm, da habe ich gemerkt, okay, ich habe so viele Ideen, um selbstständig zu sein und mein Job ist mir einfach nicht ganzheitlich genug und ja, ich bin bereit, selbstständig zu sein und gleichzeitig liebe ich einfach die Wärme und gutes Essen und habe ähm, einen Freund in Tel Aviv besucht und hatte damals gar keine Erwartungen oder habe gar nicht gedacht, okay, vielleicht wird das meine Stadt, sondern ich bin da angekommen und ich hatte so ein Gefühl von, wow, hier möchte ich leben und dann ähm, habe ich es einfach gemacht. Ich habe gedacht, ich habe nichts zu cool. verlieren. Im schlimmsten Fall ziehe ich einfach zurück nach Berlin und so war es dann schlussendlich auch. Ich konnte mein Visum nicht verlängern, aber ich hatte anderthalb tolle Jahre in Tel Aviv.
0: Ja, schön. Und ähm, da hast du dir dann auch so die Selbstständigkeit mit aufgebaut.
1: Genau. Du also bist dann
0: echt einfach ins kalte Wasser sozusagen gesprungen. Voll ins
1: kalte Wasser. Ich kannte niemanden in Tel Aviv. Also dieser Freund, der war dann tatsächlich auch nicht mehr da und ähm, habe meinen Job gekündigt und ja, habe dort neu angefangen und habe vorher alles verkauft, was ich in Berlin hatte und ja, richtig ab ins kalte Wasser.
0: Verrückt, wirklich verrückt. Anderthalb Jahre hast du dort gelebt, hast du erzählt gehabt, ne? Genau. Ja, nicht schlecht, schön. Um, und du bist ja auch Ernährungscoach ne? und du isst rein pflanzlich. Um, ich würde das gerne mal von dir wissen, warum du vegan bist und was sich so seitdem für dich verändert hat in deinem Leben?
1: Ja, ja, ich, ähm, dieses Thema Ernährung und auch der Zusammenhang Ernährung und den Einfluss, den wir dadurch vielleicht auf Tiere haben oder auf die Umwelt, der hat mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Also, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen mit Massentierhaltung und. Ähm, meine ganze Familie hat ganz viel Fleisch gegessen und natürlich auch die Nachbarn und alle. Und ich hatte irgendwie schon immer eine tiefe Beziehung zu Tieren. Und mit sechs Jahren habe ich plötzlich verstanden, dass ich meine Freunde esse und dass ich ja tote Tiere, die ich liebe, esse. Und habe dann tatsächlich mit sechs Jahren aufgehört, Fleisch zu essen. Das heißt, das hat mich schon sehr, sehr lange in meinem Leben begleitet. Und in der Schule war ich die Einzige, die kein Fleisch gegessen hat und habe damals aber noch ähm, Milchprodukte und Ei gegessen, weil ich keinen Bezug dazu hatte, dass auch das vielleicht dazu beiträgt, dass Tiere leiden und getötet werden. Und dadurch war das schon irgendwie immer sowas, was ich in mir hatte, dass, dass ich ja egal was andere da gesagt haben irgendwie diese Stärke die es bezüglich hatte und ich glaube wenn man sich dann wirklich tiefer mit dieser Thematik auch Milch und Eier beschäftigt und wirklich sich nicht davor verschließt dann ist es fast unmöglich nicht Veränderungen in der Ernährung zu machen also wow. fast alle Personen die ich kenne die sich wirklich tief damit beschäftigen die sind bewegt die verändern Dinge egal ob es also auf jeglicher Ebene spricht inzwischen so viel dafür, sowohl gesundheitlich als auch ethisch für die Umwelt. Es gibt einfach so viele Punkte, die ja, dazu beitragen, sich vegan zu ernähren. Und so war es dann auch einfach für mich, dass ich gesagt habe, okay, für meinen Genuss soll niemand mehr sterben. Und es gibt so viele Ersatzprodukte. Und ich koche gerne. Das, das ist einfach für mich und genau, ja, ich habe auch Ernährungsberatung studiert und ähm, habe aber nicht unbedingt nur mit Leuten zusammengearbeitet, die sich pflanzlich ernähren wollten oder ernähren, im Gegenteil. Also es mhm. hat darauf keine Auswirkungen gehabt.
0: Und ähm, wie war das dann auch bei dem Ernährungscoach? War der dann auch natürlich, sage ich jetzt mal, für die Allgemeinheit? Oder auch dann in die Richtung, also bei mir ist es, zum Beispiel ich mache ja auch gerade meinen Ernährungscoach und das ist der vegane Ernährungscoach und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann ist, wenn man so den allgemeinen macht. ja Aber, aber das ist dann auch, also weißt du, cool für dich irgendwie oder wie, ähm, wie läuft das dann bei dir so ab? Also ich finde es zum Beispiel persönlich echt schwer, ähm, da irgendwie so diese Mitte zu finden, aber das machst du ja wirklich richtig, richtig gut, finde ich auch. Also, auch wenn man jetzt sich so ein bisschen bei dir umschaut, auch wenn man dann mal guckt bei deinen Testimonials, so, das ist halt eine sehr, sehr einfühlige ähm, Art. hast. Und ich muss sagen, gerade wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, man ist irgendwie sehr, sehr emotional davon betroffen, ich finde es nicht immer so einfach. Erzähl mir gerne
1: mal, ähm, was du davon so hältst oder wie du das siehst. Ja, also ich bin voll bei dir, dass es definitiv nicht immer einfach ist. Und ähm, als ich mein duales Studium gemacht habe, da fand ich von Anfang an auch nicht alles toll, aber gleichzeitig habe ich gedacht, okay, vielleicht mache ich das einfach, um mehr Verständnis auf irgendeine Art und Weise mhm. auch für Personen zu entwickeln, die sich vielleicht nicht vegan ernähren. Weil, so wie ich erzählt habe, komme ich aus einer Familie und einer Umgebung, wo sogar vegetarisch sehr, sehr selten vorkommt. Das heißt, sich vegan zu ernähren ist dann nochmal eine andere Nummer. Und so wie du auch gerade erzählt hast, ist es super einfach, ähm, ja, traurig zu sein, ähm, wenn man auf Dinge stößt, wo man denkt, das geht gar nicht. Also ich habe nach dem Abitur in einem Restaurant gearbeitet, wo es ein Buffet gab und während dieser Zeit habe ich mich auch vegan ernährt. Und da, da es all you can eat war, wurden einfach die Schnitzel weggeschmissen. Die Personen haben sich einfach diese Schnitzel auf die Teller geladen und dann musste ich die wegschmeißen, weil ich Kellnerin war. Und mein Herz ist jedes Mal zerbrochen, als ich das gesehen habe. Ich habe mich nur gefragt, wie kann das sein? Und irgendwann habe ich aber verstanden, dass mit, meinem, mit meiner Trauer, mit meinem Leid weder den Tieren geholfen wird, noch motiviere ich andere, etwas zu verändern. Und mir helfe ich schon gar nicht damit. Das heißt, Irgendwann habe ich mich gefragt, okay, statt irgendwie diese Trennung zu machen von Nicht-Veganern, Veganern, Fleischessern, Vegetariern, wie kann ich Personen noch besser verstehen? Wie kann ich auch Bauern besser verstehen? Wie kann ich die Beweggründe jeder Person besser verstehen? Weil irgendwie hat immer alles seinen Grund, auch wenn ich der festen Überzeugung bin, dass viel gerade in der Welt schief läuft. Und ja, wie kann ich quasi Personen Empathie entgegenbringen und dadurch mhm. vielleicht etwas verändern und eine Inspiration sein? Und ja, das mit Liebe machen. Ich glaube, das hat mir geholfen.
0: Ja, das hast du gerade sehr, sehr schön gesagt, muss ich sagen. Und du hast ja jetzt auch die 21-Tage-Vegan-Challenge bei dir gestartet mit Teilnehmern, die da eben mitmachen können. Wie kam es dazu und wie läuft diese Challenge ab? Wie ist denn so die Resonanz? bei dieser Challenge?
1: Ja, die ist relativ spontan entstanden, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass tatsächlich viele Personen sich innerlich mit diesem Thema pflanzlicher Ernährung beschäftigen, aber denen irgendwie diese Tools fehlen oder die Motivation. Und ich das auch immer wieder mit Klientinnen festgestellt habe, dass tief im Inneren sie sich eigentlich gerne rein pflanzlich ernähren würden und da Stimmen in ihnen sagen, okay, eigentlich ist es nicht gut, ähm, Milchprodukte zu essen oder auch Fleisch. Aber ja, die einfach vielleicht in der Umgebung sind oder andere Herausforderungen haben, die das schwierig machen. Und ich habe gedacht, okay, ich kenne jetzt so viele Leute, wo ich weiß, die wären offen dafür, ich mache das jetzt einfach. Das ist einfach so ein Hobby gewesen, als ich die Idee ja. hatte. Und jetzt machen 25 Leute bei dieser Challenge mit. Also mir fällt die rein pflanzliche Ernährung eben super einfach und zudem habe ich das Ernährungswissen. Das heißt, ähm, ja, diese Challenge hat sich einfach super angeboten, um Menschen zu motivieren, Inspiration zu geben, Ernährungswissen zu geben, vegan quasi nicht in Anführungsstrichen ungesund zu machen, weil das ist natürlich auch möglich. Und es machen ganz unterschiedliche Personen mit, mit teilweise Personen, die sich über einen längeren Zeitraum tatsächlich schon fast rein pflanzlich ernähren, aber auch Personen, die Fleisch essen oder tatsächlich eine Milchbäuerin und eine Person, die 100 Hühner hat und die selbst schlachtet, also eine sehr wow. heterogene Gruppe. Ja. Sehr,
0: sehr spannend, musst du auf jeden Fall auch weiterhin mal berichten. Ja. <lacht> um, wie sieht denn deine tägliche Ernährung aus? Ich finde es immer super spannend, gerade du bist Ernährungscoach, Einfach mal dahinter zu schauen, wie dann jetzt zum Beispiel vom Coach die Ernährung aussieht, der das jetzt alles gelernt hat. Ähm, nimm uns doch mal durch so einen typischen Tag in deinem Leben mit. Also was isst du gerne morgens, was isst du gerne mittags, was isst du gerne abends? Und du hast ja auch gesagt, vegan ist nicht per se gesund. Ähm, daher frage ich mich jetzt mal, was isst du? <lacht>
1: Ja, da möchte ich einmal vorab sagen, ähm, wer auch immer zuhört, bitte vergleicht euch nicht, weil meine Ernährung ist, würde man wahrscheinlich als sehr, sehr gesund bezeichnen, aber das kommt überhaupt nicht mit Druck, sondern das kommt von innen und mit Liebe. Das heißt, wenn eine sehr gesunde Ernährung für dich als Zuhörerin oder Zuhörer mit Druck kommt, dann gibt es vielleicht erstmal andere Themen, an die du arbeiten darfst. Das heißt, es ist jetzt nicht das, was quasi das Ultra ist, sondern mir fällt es leicht und ja, das einfach möchte ich dazu sagen, dass sich da niemand schlecht fühlt, wenn die Personen sich nicht so ernähren. Also morgens trinke ich meistens oder esse ich eine grüne Smoothie Bowl mit ganz vielen unterschiedlichen Zutaten, Gemüse, Obst, pflanzliches Eiweißpulver, ähm, Chiasamen, alles mögliche, gerösteten Buchweizen, Meistens sowas, wobei jetzt, wenn es kälter wird, dann muss ich mir, glaube ich, mal eine Alternative überlegen und ja, ich, ich frage tatsächlich, ich gehe häufig in den Supermarkt und frage mich so meinen mein Bauch, okay, worauf habe ich heute wirklich Lust, das würde mich wirklich nähern und manchmal sind das Kartoffeln mit irgendeinem Gemüse im Ofen und ein bisschen Tempeh oder Hülsenfrüchten oder ich mache meine Sprossen selbst oder Hummus, irgendein Dip, also meistens ist es irgendeine Art von Kohlenhydraten wie ja, Amaranth, Quinoa, Reis, Linsennudeln und ähm, irgendein Dip oder eine Soße und Gemüse und ja, also in der Regel sieht mein Tag ziemlich vollwertig aus, würde ich sagen. Tempeh,
0: oh mein Gott, ich liebe Tempeh. Ja. Also bin ich auch voll bei dir und auch nochmal wichtig genau für den Zuhörer. Hör auf dich und deinen Körper, ist auch wieder so der Punkt intuitives Essen. Ähm, ja, du bist Herr der Dinge und du entscheidest natürlich, was bei dir auf dem Teller kommt. Und ähm, das ist mit ganz viel Spaß verbunden. ich finde es echt immer spannend, so zu ähm, hören, okay, was, was isst du? Und da lässt man sich ja auch gerne auch mal inspirieren. Ja. Jetzt zum Beispiel den gerösteten Buchweizen äh, muss ich auch mal ausprobieren.
1: Super lecker als Granola. Einfach in der Pfanne, ähm, Buchweizen okay. und ja, ein paar Gewürze. Echt lecker. Sehr schön. Ja, aber
0: sag mal, wir hatten ja auch jetzt den Punkt, ne, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen. Und so Stress, Depression und Zufriedenheit nehmen ja immer weiter leider in unserer Gesellschaft zu. Was würdest du dir für alle Frauen da draußen wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, sich für den, also egal welche Person wir im Außen sehen, und vielleicht sehen, okay, die haben etwas, was wir nicht haben, uns dafür zu freuen. Und die größten Cheerleader auch von diesen Personen zu sein und das vielleicht als Inspiration zu sehen und zu sehen, dass wir ein Team sind und dass Wettbewerb und Vergleich einfach nur mehr Leid bringt. Und ja. wenn wir uns über andere freuen, die vielleicht etwas erreicht haben, kann ich euch garantieren, dann erreichen wir es auch einfacher. Dann fallen uns auch Dinge leichter, weil wir natürlich in einer ganz anderen Energie sind, als wenn wir in einem Mangel sind und uns vergleichen. Also wirklich dich zu fragen, okay, ähm, wo vergleiche ich... Und ähm, wie kann ich auch dieser Person Liebe schicken und mir dadurch Liebe schicken und mich daran erinnern, dass wir ein Team sind, dass, dass ähm, wenn wir zusammenhalten, alles viel einfacher fällt. Und ja, ich glaube, das würde ich raten. Schön,
0: ja, also man merkt auf jeden Fall ähm, den... Ähm, ja ich weiß nicht dieses diesen Spirit von dir total da du erzählst immer so voll begeistert finde ich total toll dieser also dabei zuzuhören muss ich jetzt mal dazwischen sagen auch und das sehe ich auch genauso wir sind alle ja irgendwie connected wir sind alle stark und stärker eben auch zusammen also finde ich auch und das sollte man echt sich irgendwie immer ähm, zu Herzen nehmen, so zu denken, weil so macht es auch viel mehr Spaß und bereitet allen eine Freude und man kann so viel voneinander lernen und miteinander lernen. Ja, ähm, Das ist auch genau dieser Jasminum-Ansatz, den wir eben auch verfolgen, dass ja. man stark zusammen ist.
1: Genau. Ja, total. Und vielleicht auch, also klassisches Beispiel, Ja, wir gehen in eine Yoga-Klasse und die Personen neben uns können alles viel besser als wir. Wissen wir, ob diese Personen vielleicht schon seit 20 Jahren praktizieren oder nicht? Nein, vielleicht waren die mal, sehr, sehr wahrscheinlich waren die auch mal dort, wo wir waren. Und wir wissen nie, was da für Arbeit hintersteckt, was da für Geschichten hinterstecken. Und vielleicht, wenn wir merken, okay, die Person hat irgendwie etwas, was ich auch gerne haben möchte, einfach vielleicht mal hingehen und fragen, so, boah, das, das finde ich irgendwie gerade total. Ähm, inspirieren zu sehen, wie du das kannst. Wie lange hast du dafür gebraucht? Oder hast du einen Tipp für mich? Also tatsächlich quasi wieder in die Verbindung zu gehen, statt nur bei sich zu bleiben. Ich finde
0: auch, ähm, dass genau das der Punkt ist, dass man sich, wenn man sich dann auch mal traut, mal jemanden anzusprechen, es ist vielleicht im ersten Moment irgendwie gruselig. Ähm, oh je, jetzt spreche ich irgendwie jemanden komplett neuen an. Aber man fühlt sich danach immer irgendwie weiter, ein bisschen Bisschen besser auch, weil man hat ja so eine Interaktion gehabt und ich sag's euch, zu 99 Prozent kommt irgendwas Cooles dabei rum. Also jetzt auch zum Beispiel, dass ich dir geschrieben habe, so ganz spontan und hier zack, sitzen wir im Podcast und quatschen immer genau dieses Thema eigentlich. Total. Also ähm, es ist echt immer total spannend und öffnet einen viele Türen und ähm, ja, genau, also ich auch so wie du. Hm. Ja, du machst ja viele Coachings, also auch so 1-zu-1-Coachings wieder, ne? mhm. auch weltweit, das finde ich auch super spannend. Gibt es da eine Erfolgsgeschichte, die du gerne teilen möchtest aus deinen Coachings?
1: Ja, welche nehme ich? Mhm. Ich glaube tatsächlich, etwas, was mich immer am meisten überrascht, und da gibt es nicht nur eine Geschichte, sondern ist, wenn Frauen zu mir kommen, die wirklich eine ungesunde Beziehung zu Ernährung haben, vielleicht sogar eine Essstörung haben oder hatten, da bin ich wirklich jedes Mal selbst baff, wie das innerhalb von häufig einer Sitzung transformiert werden kann. Also einfach durch so ein paar Tools und das sage ich jetzt wirklich nicht, um große Werbung zu machen, sondern einfach, um euch zu inspirieren, wenn ihr zuhört, das ist, manchmal tragen wir sowas unser ganzes Leben mit uns herum und dann ein paar Tools, ein paar Sitzungen können wirklich helfen, diese Beziehung zur Ernährung zu transformieren. Also, das ist wirklich etwas, wo ich jedes Mal wieder baff bin, weil tatsächlich auch viele Personen deshalb zu mir kommen, wie schnell sich das transformiert, transformieren kann. Und ja, also ein Beispiel tatsächlich: Eine Klientin, die mit mir zusammengearbeitet hat, die hat vorher äh, in New York gewohnt und ist jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen, hat Low-Carb gegessen, hat in Anführungsstrichen alles von außen betrachtet, in der extremen Ernährungswelt perfekt gemacht, hat Kalorien gezählt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es kam natürlich mit total viel Druck und Stress. Und nach einer Sitzung hat sie mir geschrieben, sie hat diese ganzen Apps gelöscht, sie fühlt sich so frei wie noch nie und ähm, hat wieder Kohlenhydrate gegessen, hatte mehr Energie und wir haben dann über einen längeren Zeitraum zusammengearbeitet an unterschiedlichen Themen, aber das, da habe ich wirklich gedacht, wow, diese Person hat einfach ihr Leben lang quasi damit zu kämpfen gehabt und das war so schön oder ist immer so schön mitzubekommen, wie schnell es dann transformiert werden kann. Total schön, das freut mich sehr. Ja, wie läuft so ein Coaching
0: denn eigentlich bei dir ab? Jetzt für alle, die jetzt auch sagen, hey, ich habe vielleicht mal Lust auf sowas, aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig. Wie läuft das dann ab, wenn man sagt, hey Jenny, ich habe jetzt Bock auf ein Coaching bei dir? Mhm.
1: Ja, tatsächlich, ich sag irgendwie in diesem Podcast so oft tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich... Für mich ist die spirituelle Komponente auch sehr wichtig. Das heißt nicht unbedingt, dass ich das in meinen Coachings mit einfließen lasse, aber vor allem auch in meine Vorbereitung. Das heißt, auch wenn ich viele Coaching-Tools kenne, sieht jedes Coaching ein bisschen anders aus und vor jedem Coaching verbinde ich mich mit mir, mit meiner Intuition und Einfach mit dem Vertrauen, dass die Fragen, die aus mir herauskommen, genau die richtigen sind. Egal, ob die in einem Coaching-Buch stehen oder nicht. Und dass ich wirklich wahrnehme, was in dieser Person vorgeht, unabhängig von irgendwelchen Dingen, die ich gelernt habe oder nicht. Also wirklich mich tief damit zu verbinden, diese Person zu verstehen. Zu verstehen, was in der vorgeht. Zu verstehen, was für Leiden präsent ist. Und dann ist es wirklich von A bis Z ist alles möglich. Vielleicht ist es manchmal so richtig, wie man sich im Coaching vorstellt. Mit tiefen Fragen und und fragen und fragen und fragen manchmal sind es tiefe meditation manchmal wird auch getrommelt und getanzt um was rauszulassen wow. also, ja. das ist wirklich jedes mal unterschiedlich aber ist wahrscheinlich ein element aus ja diesen dingen die ich gerade erwähnt habe
0: ich finde es auch mal schön, dass alles bei dir so einen Zusammenhang hat. Also ich meine, klar, du sagst, okay, Ernährungscoach, Yoga, Meditation, aber das gehört bei dir auch alles zusammen, weil das ergänzt sich eben zu dem... Ähm, ja, was du eigentlich ja auch machst. Deswegen verstehe ich jetzt auch mittlerweile den Ausdruck Empowerment und Mindfulness-Coach. Ja. Wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, und als Beispiel, wenn zum Beispiel eine Person zu mir kommt, tatsächlich mit einem klassischen Thema, wie ich möchte abnehmen, ja, wenn wir nur die Ernährung anschauen würden und einen Ernährungsplan machen würden, dann dann würden wir das Thema nicht langfristig verändern, weil in der Regel... Wenn wir, ne, wenn wir ungesunde Lebensmittel in, ja, in, in vielen Mengen essen, dann hat das auch immer eine emotionale Komponente. Vielleicht irgendwas aus der Kindheit, vielleicht irgendwas bei der Arbeit, was nicht läuft. Das heißt, nur die Ernährung zu betrachten, ist überhaupt ja. nicht ausreichend, um das wirklich zu heilen.
0: Ja, man muss es ganzheitlich betrachten, genau, ja. Hast du auf jeden Fall recht. Hast du da eigentlich auch
1: Buchempfehlungen für uns?
0: finde ich auch immer interessant, weil du dich ja auch irgendwie weiterentwickelt hast und das ja alles auch irgendwie gelernt hast irgendwoher. Woher hast du da die Inspiration und vielleicht kannst du uns da ja was empfehlen?
1: Ja, gerne. Also tatsächlich, wenn es um ein Buch geht, was mit Ernährung zusammenhängt und Achtsamkeit, dann, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber auf Englisch heißt es The Slow-Down-Diet, soweit ich mich mhm. erinnere. Da sind unglaublich tolle Tipps und Tricks drin, aber auch, ähm, ja, wie das auf einer psychologischen Ebene ähm, funktioniert, was in unserem Körper passiert, wenn wir gestresst essen, wenn wir stattdessen langsam essen und so weiter und so fort. Also wenn es um dieses Thema geht, dann kann ich das Buch sehr empfehlen. Und ansonsten, was ich vorhin schon genannt habe, Bücher von Dr. Joe Dispenza um tiefer in hm. Quantenphysik und Meditationen einzutauchen. Also zum Beispiel das Buch Ein Neues Ich. Das habe ich inzwischen, glaube ich, viermal gelesen. Das kann ich sehr empfehlen.
0: Schön, ja, cool.
1: Könnt ihr auch gerne
0: mal schreiben, falls ihr jetzt irgendwie euch mal was bestellt habt oder so oder jetzt irgendwie ähm, ja von irgendwas sehr inspiriert seid. Ähm, schreibt uns da gerne. Und wenn ihr auch Anregungen oder Fragen habt, immer einfach wirklich das als Interaktion sehen. Ähm, wir freuen uns natürlich irgendwie auch weiterzuhelfen, genau. Ja, du bist ja selbstständig und hast ganz, ganz verschiedene Projekte. Ne? Dein Coaching, deine Coachings, dann hast du deinen Podcast, dann ist natürlich da irgendwie auch Instagram und noch weitere Sachen, die man auch bestimmt bald von dir sehen wird. Ähm, wie gehst du persönlich mit Stress und auch mit Überforderung um? Ich kenne das jetzt natürlich auch von uns. Also ich mache jetzt auch meinen privaten Account, ich mache den Jasminum-Account, ich mache den Giro-Podcast. Man ist ja manchmal auch irgendwie so am struggeln. Welche mhm. Tipps hast du für uns?
1: Ja, also für mich ist immer wieder die Erkenntnis, dass wenn ich gestresst bin, ich einfach nicht präsent bin. Weil in dem Moment, in dem wir präsent sind, egal wie viel auf unserer To-Do-Liste ist, in dem Moment, in dem wir präsent sind, ist einfach alles okay. Dann ist der innere Frieden da. Dann fehlt uns vielleicht trotzdem manchmal Schlaf, aber wir können nicht gestresst sein. Das heißt, in meiner Erfahrung nach, wenn ich im feststelle, oh, ich habe irgendwie bin die ganze Zeit so, das muss ich noch machen und das und das. In dem Moment bin ich einfach nicht präsent. In dem Moment denke ich darüber nach, was in der Zukunft ist oder was in der Vergangenheit ist, aber bin nicht in dem Moment und bei mir. Das heißt, für mich ist das kraftvollste überhaupt tatsächlich in an Tagen, wo ich wirklich viel zu tun habe, besonders dann mir die Zeit zu nehmen, morgens vielleicht eher aufzustehen und zu meditieren, um Präsenz schon mehr in meinen Tag zu bringen. Oder besonders dann mir Zeit zu nehmen, dass, wenn ich esse, nicht vor dem Computer zu essen, sondern ähm, ja mir es schön mache und mein Essen langsam genieße. Weil je präsenter wir sind, desto weniger gestresst sind wir. Davon bin ich überzeugt. Es gibt Personen, die arbeiten vielleicht 20 Stunden pro Woche und sind gestresst, und es gibt Personen, die arbeiten 60 Stunden pro Woche und sind nicht gestresst. Die Frage ist immer, wohin fließt unsere Energie und wie präsent sind wir? Ja, vielleicht auch einfach mal, wo
0: du auch sagst, von
1: Meditation auch einfach mal
0: atmen in sich reinhören und sich dann. Es müssen ja nicht irgendwie 10, 20 Minuten sein. Es können ja schon drei, fünf Minuten sein, die dich dann irgendwie ein bisschen runterbringen. Und Total. du musst ja auch nicht immer alles perfekt machen. Und es kann auch mal schief gehen. Wer weiß, was sich dann daraus entwickelt. Dann müssen wir so ein bisschen entschleunigen und auch den Druck rausnehmen. Weil Total. wer weiß, wo die Reise hingeht, das kann keiner sagen. Aber ich finde es wirklich super interessant, weil wir auch einige dabei haben, so junge Unternehmer, ähm, Selbstständige, die genau mit sowas eben auch zu kämpfen haben. Um, jetzt zum Beispiel auch für die, die jetzt das total interessant finden, was du machst, also dein um, Empowerment und mindfulness Coach. was würdest du vielleicht jetzt anders machen, wenn du nochmal äh, irgendwie zurückgehen könntest, gerade jetzt für die, die vielleicht auch irgendwie in so eine Richtung gehen möchten?
1: Mhm. Um Rückblickend würde ich nichts anders machen, weil alles irgendwie mir auf meinem ja. Weg geholfen hat. Und gleichzeitig würde ich jetzt niemandem empfehlen, an der Uni zu studieren, wo ich studiert habe. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da, da kommen die Leute besser zu dir und fragen dich, wo du studierst. Und ich glaube, jede Person hat einfach eine andere Aufgabe in dieser Welt. Ich glaube, ja. dass meine Aufgabe unter anderem ist, wirklich so die Brücke zu schaffen zwischen Personen, die vielleicht tatsächlich Landwirte sind und ähm, Personen, die sich vegan ernähren und dadurch hat mir mein Studium total geholfen, da unterschiedliche Aspekte kennenzulernen und ja, ich würde nichts anders machen, würde ich meinen Weg jedem empfehlen? Nein. <lacht>
0: Aber ich ich meine, ja, wie du sagst, da muss jeder seinen eigenen Weg gehen und jeder ist ja ein Individuum, das sagst du ja auch so schön. Ähm, gibt es jetzt noch etwas, was du gerne unserer Community mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, tatsächlich sich zu öffnen für Dinge, die vielleicht auch manchmal unangenehm sind, für Heilung, auch wenn, wenn das vielleicht herausfordernd ist und gleichzeitig bei sich zu bleiben und nicht Menschen zu verurteilen, sondern zu versuchen oder das Beste zu geben, sich daran zu erinnern, okay, die Person hat auch eine Geschichte und da steckt auch was dahinter, wie kann ich die Geschichte besser verstehen und wie kann ich auch meine Geschichte besser verstehen, wie kann ich mir gegenüber mehr Empathie entgegenbringen und mich daran erinnern, dass auch ich viele Herausforderungen hatte und ja, ich glaube, nicht nur sich selbst gegenüber sanfter zu sein, sondern auch anderen gegenüber.
0: Sehr, sehr schön. Ich danke dir, Jenny, für diese Podcast-Folge, für diese Inspiration und deine schönen Worte, die es oh, hat gerade einfach gut getan, mit dir zu sprechen, muss ich sagen. <lacht> und danke auch an alle, die zugehört haben, wie gesagt, ich glaube wenn ihr irgendwelche Fragen auch an Jenny habt, einfach schreiben, einfach sich melden
1: sehr gerne und ich hoffe, es hat dir auch gefallen bei uns sehr, sehr danke Sarah du bist unheimlich sehr, sehr gut danke. im interviewen und danke für die Vorbereitung, deiner Fragen und die Arbeit, die du machst und die Person, die du inspirierst das
0: ist schön, vielen, vielen Dank Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein Like und einen Kommentar. Wir würden uns bei einer Bewertung von dir freuen. Lebe dein Leben wie eine Shiro, jetzt!